0: Zuhörerinnen und Zuhörer, wir freuen uns sehr fest auf die neue Folge von BZ aus der Box. Wir haben Prominenz da, nämlich Brian Ruchti vom IB-Fan-Kultradio Radio, Radio Gelb-Schwarz. Wir freuen uns sehr auf Gast heute. Willkommen, Brian.
1: Merci für die Einladung.
0: Zuerst aber noch die News von der 7. Was hat Schlagzeilen gemacht die Woche?
2: Ja, diese Woche zu reden gab, hat natürlich die Maskenpflicht im öffentlichen Verkehr, die der Bundesrat letzte Woche beschlossen hat und seit dem gilt. Der Grund für die Massnahmen sind die wieder ansteigenden Fallzahlen von Corona-Neuinfektionen. Wir haben am morgen eine recht erfreuliche Reportage von unseren Autorinnen und Autoren aus der ganzen Schweiz auf der Seite gehabt, die berichtet haben, dass die Maskenpflicht mehrheitlich eingehalten wird. Und passend zu unserem Thema des heutigen Podcasts hat es diese Woche auch grosse Fußball- oder besser gesagt IB-News gegeben. Die erste ist eine interne Meldung. Nicht etwa IB selber, sondern die BZ hat einen grossen Abgang zu vermelden gehabt. Der langjährige Sport- und vor allem IB-Journalist, der Febo hat nach mehr als 20 Jahren gekündigt. Er hat Ebe sowohl in den düsteren Nationalliga National b zeiten begleitet, wie auch in den vergangenen zwei Jahren nach dem glorreichen ersten Meistertitel nach 32 Jahren. Und er war auch einer dieser Journalisten, der immer wieder polarisiert hat. Zum Beispiel in der Fernkurve hat er mit seinen Berichten immer wieder für Zündstoff gesorgt. Auch für Zündstoff gesorgt hat 2006 die Umbenennung von Wankdorf in Staten Suisse im Zug vom Stadionneubau. Neubau. Das ist jetzt allerdings Vergangenheit. Seit letzter Woche heisst zwangdorf Wankdorf wieder offiziell Wankdorf. Möglich gemacht hat das der Stadionachbarn CSL Bering. Das Biotech-Unternehmen hat sich für mindestens fünf Jahre Namensrecht gesichert und entschieden, dem Stadion und natürlich auch den Fans den Namen zurückzugeben. Ja, da
0: jubelt man natürlich, gell Brian?
1: Ja, man jubelt. Es ähm, ist noch erstaunlich, was es bedeutet oder was es ausmacht in einem, wenn man das wirklich sieht, oder, der symbolische Wechsel eigentlich von Staten-Swiss auf Wankdorf auf dem Matchplatz, Ich ja immer Wankdorf gesagt, äh, die habt immer Wankdorf gesagt, für alle ist es das Wankdorf. Aber wenn du es wirklich siehst, neu mal angeschrieben auf einem Matchblatt und der Speaker sagt, herzlich willkommen im Wankdorf, ja, das tut schon wahnsinnig gut. Erstaunlich viel mehr hat es ausgelöst in mir, als ich dachte.
0: Ja, sag nichts. Also jetzt, wo du so drüber redest, habe ich fast ein bisschen hühnerisch gesagt. Und Zündstoff hat es ja dann auch gegeben, wo sie nämlich das alte Wankdorf gesprengt haben. Hast du das dann gesehen, so mit eigenen Augen? Ich dann, war das
1: ist ja dann ich. im Fernsehen sogar, und ich war im letzten Spiel gewesen, im alten Wankdorf. da bin ich, ich meinem Vater ewig dankbar sein, das hat, das hat organisiert, dass wir gehen meine Brüte ist ganz klein gewesen. und ich äh, auch, glaube, zwölf, oder so, einmal jung. Und er ist im Fernsehen kam, die Sprengung, die Teleband, Teleban und äh, das habe ich natürlich live verfolgt mit meinem Grossvater, äh, wo mittlerweile leider gestorben ist, aber das ist so ein Moment für mich, wo ich mich immer wieder daran erinnere, dass ich das glück mit ihm und es wenn du dich reinfluglich machst, bleibst du <lacht> genau. da. So, das ist eine schöne Erinnerung, die man hat an das
0: Und dann war schon der Fall Fallklag, du wirst ib und wenn man es dir dann hat gesagt hat, was du dann einmal machst mit dem Radio dass es dir mal Kultstatus hat, das hat du auch nicht geglaubt. Euch geht's es seit 2009, gell?
1: Kannst ja, genau. Das erste Spiel 2009 auswärts in Luzern. Äh, Seid und Wumbia in der letzten Minute. Seyd und Wumbia in nicht gesehen, mhm. weil Seyd vor Wumbia in ähm, ja, wie ist das dazu gekommen? Ähm, der äh, Simu äh, und ich haben gefunden, wir müssen etwas machen. Äh, dann war so die Phase, in der Schuette nicht mehr im Fernsehen kam, für alle. Und dann haben wir gesagt, komm, wir machen irgendetwas, das die Fans irgendwie dabei sein können. Und äh, dann haben wir gefunden, wir gründen ein Radio. Haben das selber gemacht, haben das selber aufgebaut und haben einfach angefangen mit 19 und 20. Und ja, jetzt bin ich schon 31, Vater machen es aber immer noch äh, und machen es immer noch sehr gerne. Äh, und es ist ein toller Weg, den wir können machen natürlich, ja klar.
2: Aber es hat als Studentenprojekt angefangen, oder? Und mhm. mittlerweile ist das absolut professionell. Kannst du das vielleicht auch schnell erklären, wie du heute aufgestellt ist?
1: Also es hat als, genau, als, als Studieprojekt angefangen, das wir einfach in unserer Freizeit haben gemacht haben. Und es ist dann relativ schnell so gut angekommen, dass äh, E-Bail auf uns ist zu also dann der Stefan Niedermeyer hat gesagt, hey, äh, können wir da geme gemeinsam etwas auf die Base stellen und dann haben wir, äh, haben wir das gemacht, haben ab dann auch kommentiert, denke ich, für die Sehbehinderten im Stadion, das ist eine tolle Sache eigentlich, dass die das können und das können sie immer noch heute und dann haben wir auch schon so ein bisschen ein Sachgeld verdienen und, ähm, ja, und aufgrund von, von dieser Präsenz, die wir halt und vielleicht auch von unserer Art, oder wir sind ja einfach äh, so, wie es der Schnabel gewachsen ist am Radio, und sie sind sehr authentisch, ich Gefühl, und die Leute wissen halt, wie wir sind. Weil wir sind, wie wir sind. Und haben wir viele Anfragen bekommen für andere Medienprojekte, Aufträge, und das ist nach und nach gewachsen. Äh, wir waren Studenten, haben äh, Geschichte studiert, und ein weiterer Kollege äh, hat noch internationale Beziehungen studiert. Und er hat sich aus dem eigentlich dem eine Firma ergeben, und die gibt's auch heute noch. Die ist jetzt äh, Jahre geworden, der ist Newsroom Communication AG Und äh, ja, da sind wir schon ziemlich groß mit 17 Mitarbeiter relativ viele Kunden. IB äh, ist ein Kunde davon, wo, wo wir das ganze Inhalts-TV machen, IB-TV machen, RGS natürlich die e in das Ganze. Aber auch viele andere Sachen, also Bankkunden Valiant zum Beispiel, oder andere Sportclubs Eintracht Frankfurt swiss Ski, Swiss-Olympic, ähm, ganz viele verschiedene Sachen.
0: Stimmt es wegen Eintracht Frankfurt, dass er dort gehofft, ein Fanradio aufzubauen?
1: Das ist richtig, ja. Genau. Wie ist
0: das genau passiert? Hat auch der Adi heute noch seine Finger im Spiel gehabt? Nein, das ist
1: reiner Zufall. Also, wir hatten vorher schon mit Eintracht Frankfurt zu tun, weil, weil wir das Produkt haben, das heisst Story Shaker, der geht zum Content Distribution, und die brauchen das auf ihrer Seite. Und dann ist der Adi dorthin gegangen und wir haben, sie haben immer schon gewusst, was wir so machen, und er haben wir gesagt, die brauchen das Fanradio. Dann gesagt, ja, wir brauchen ein Fanradio. <lacht> und dann haben sie uns und gesagt, können wir das für uns einrichten. Und das haben wir gemacht. Und es läuft fantastisch, jetzt in Corona-Zeit so oder so. Sie machen es so sehr gut. Und es ist natürlich eine Freude, dass wir durch das noch ein bisschen näher dran sind, <lacht> am Adi-Hütter und am Jibril um so. Aber nein, es ist, es ist eine tolle Sache, dass, dass wir dort auch mitwirken klar.
2: Apropos Corona, aber du hast gesagt, wir machen das mittlerweile professionell, hauptberuflich. Ja. Ja, was haben denn Fußballkommentatoren in Corona-Zeit gemacht, wo kein Fußball gespielt ist worden?
1: Ähm, wir haben einen Podcast gegründet, einen Podcast gemacht. Äh, zweimal eine Woche, die Woche, das auf, auf Freitag war es, RGS Homeoffice. Und wir haben gefunden, wir müssen die Lücken füllen, äh, für die Leute heim, aber sicher auch für uns selber, klar, äh, auch therapeutisch. Wir haben auch viel über uns selber gehört, wie es uns geht. Äh, ich war dann in Irland, gewesen, weil ich eigentlich planen hatte, dort äh, Ferien zu machen. Ich bin dann nicht mehr heimgekommen und dann bin ich zwei Monate dort gewesen. Und, aber alle sind ja daheim gewesen, in der Lockdown-Phase. Zuerst war äh, das, das zweimal eine Woche, gewesen, mit jedem jedes mal ein E-B-Gast oder die Hütter, die sich heute eingeschaut hat am 28. April. Und, äh, ja, und jetzt, wo, wo die wieder angefangen ist, hat die Intensität im Moment sehr hoch. Oder wir haben auch drei Tage das Spiel. Jetzt musste sich das wieder ein bisschen nivellieren oder angleichen, dass der Podcast alle zwei Wochen kommt. Äh, aber äh, das Spiel natürlich wieder sehr viel hat, ich mal in unserem wöchentlichen Leben. So.
0: Gut, schon recht sportlich zweimal pro Woche Podcast äh, bringen, oder?
1: Ja, es ist sportlich. Obwohl,
0: therapeutisch hilft es auch ein bisschen mehr ist als so. zwei, pro zwei Wochen.
1: Genau.
0: <lacht> ja. Ich habe mal ehrlich, eben viele konnten nicht in Zwangsdorf gehen. Ihr Schlüssel. den Schlüssel gleich mal rein in dieser Lockdown-Zeit. Einfach so aus.
1: Also, wie gesagt, ich war in Irland. Gewesen, ich hatte eine Umkreisebeschränkung von meinem Bewegungsradius von 2 km. Ich konnte nicht gehen, aber äh, nein, wir, sind, wir haben uns wirklich sehr fest da an die, die äh, Weisungen von BAG gehalten, so wie sich IBO sehr stark gemacht dafür und wir sind eigentlich erst ins Stadion wieder, wo man gewusst es kommt langsam, also mit den Testspielen, die wir ja live überträgt Das ist eigentlich so das erste Mal, wir einen Schritt gesetzt ins Stadion. Es äh, war sehr speziell, es äh, ist immer noch sehr speziell, wenn Fast man im Wankdorf ist. Äh, ja, es ist surreal auf eine Art, weil du weißt, eigentlich wären 30'000 in der grossen Spiel und dann sind es 600 und noch die Spieler, es ist unvorstellbar oder wir sind allgemein in einer Phase und der Mensch gewöhnt sich extrem schnell an Neuerungen und mittlerweile ist das ja für uns fast wieder normal, aber wenn man das mir hat gesagt vor einem Jahr hätte, hätte ich gedacht, ja also, genau, erzähl noch irgendwas, das ist völlig und, und jetzt ist es so und man hat sich wieder daran gewöhnt und was auch halt cool ist, was ich schön finde, ist die 600-700 Fans, so gleich können kommen können, wie sich die Mühe geben, wie, wie die gelb-schwarz <lacht> angelegt sind und wie sie einfach zum Teil alles geben, dass die Mannschaft gleich unterstützt wird und das finde ich auch halt schon wichtig, an dieser Situation finde ich, in der man muss festhalten muss, äh, es geht ja manchmal fast vergessen, dass niemand etwas dafür kann. Äh, auch wenn die Spoten von dieser Welt das Gefühl haben, sie können mit dem Finger zeigen, aber es ist etwas, wo niemand wirklich etwas dafür kann, ich mal. er muss sicher nicht auf, dem, auf der Ebene eines Schuttklubs. Und ja, da geht es dann gleich darum, für, für die Spieler, wo wir alle ja fans sind, irgendwie das Bestmögliche irgendwie nicht zu ermöglichen, dass sie gleich spüren, dass man sie so unterstützt. Und wir haben ja ein grosses Ziel, wir haben den 3 also dreimal nacheinander Meister werden. Und St. So fordert uns. Also da braucht es, glaube ich, schon das Gefühl, dass die Mannschaft gespürt, dass Ban hinger hinter ihr steht.
0: Mhm. Unbedingt. Und bei euch es ja lustig, weil es Plexiglas gibt eine zwischen den Kommentatoren denen zwei, und dann aber durch die Eue schon oder? Mhm. Wie ist das so, alleine zu jubeln?
1: Ja, jetzt, eben, jetzt ist es nicht mehr ganz so alleine, aber am Anfang, wo es oberst richtig war, oder wo du nur reingedürfen wolltest, Aufgabe, hast du es nebenbei heute noch so. Also entweder du bist ausgelöst, oder du gehst mit einem ganz klaren Auftrag in das Stadion, sonst darfst du nicht rein. Ähm, mittlerweile hat man die 600 vis a -vis und der ist anders. aber in, in der ersten Spiel und in der Testspiel war es halt so, gewesen, dass wir eigentlich die Fankurven waren <lacht> im Stadion, und wir sind, ja mit, und wir sind leidenschaftlich, und manchmal gibt halt es ein, auch einen Anführungsruf während dem äh, Kommentieren, und äh, das, ist halt, das ist manchmal auch sonst so, aber da sind immer halt die rund um mich herum, die sich gerne mal bisschen her und bisschen <lacht> und hinterher schauen, was machen die dort, aber äh, mit dem haben wir relativ schnell gelernt leben, und das stört die auch so nicht. Und wir machen einfach unser Ding, wir sind im Tunnel und wir sind eigentlich auf dem Platz bei der Mannschaft oder sonst, manchmal ja, wieder Wissen, doch an einem anderen Ort, aber wir versuchen nicht zurückzukommen auf den Platz, sobald es irgendwie wichtig ist und ja, es war speziell, aber
0: und das Plexiglas also, hat man schon so ausgedacht, weil es kaputt ist gegangen.
1: Nein, das, das, das ist gut gut am Plexi oder es geht mal im okay, <lacht> dieses Zeug mal recht viel verliebt. <lacht> <lacht> das hat nicht mal mehr kaputt gebracht
2: ja, Ihr seid ähm, aus dem Stadion äh, mit 600 Leuten oder voll nicht wegzudenken. Euer Slogan ist «parteiisch». Aber fair kannst du da noch ein bisschen mehr dazu sagen?
1: Ja, ich meine, das «parteiisch» ist klar. Wir sind Eibene-Fan, das sieht man, merkt man, spürt man. Aber uns ist auch wichtig, äh, aber fair zu sein immer. Also das ist eigentlich mit der Gründung, ist der Slogan gefallen. Ähm, weil du kannst nur mal mit einem Gegner und der Gegner ist, ist genauso wichtig äh, wie, die, wie die Heimmannschaft, dass du kannst den Sport betreiben äh, Klar, das geht mir manchmal auch auf über, über einen Gegner im Spiel, in, aber meistens ist es dann mal vergessen. Und äh, nein, uns ist das wichtig, äh, die, die positive Art von, von Fankultur zu leben, äh, auch so ein bisschen inspiriert vielleicht so von der Fankultur, oder du manchmal so hast, im Röckbysport, oder dort ist vieles miteinander, aber auch das Gegner. Und, äh, und klar denkt man sich manchmal auf, über einen Gegner, aber es braucht ihn halt auch. Und ich finde das wichtig. Und richtige Fußballfest entstehen ja wirklich nur, wenn der Gegner etwas zu bieten hat. Und Choreos werden immer besser, weil der Gegner eine bessere hat. Ich meine, wären wir immer noch so unterwegs wie in den 50er Jahren, mit, wo ja auch cool war, aber mit so einzelnen Fans Und die Fankultur hat sich ja auch durch die Konkurrenz hier gegeben. Und ich finde, da muss man auch respektieren, was, was der Gegner bringt an Kreativität, weil ohne die bleibst du da.
0: Mhm. Das stimmt. Es ist eh irgendwie einfach eine krasse Zeit, es war ja noch eine Europameisterschaft die ist abgesagt, dann der Schweiz gehört wo wir in ein paar Tagen durchspielen. Hat die Welt in dieser Zeit sich ein bisschen den Herzschlag verloren, wo es keinen Fußball hatte? Was hat ihr gedacht?
1: Ja, also ich glaube, sie hat noch allgemein verloren, unabhängig jetzt vom Fußball mit dem Lockdown und so, aber sie hat vielleicht einen anderen ein bisschen gewonnen. Also die Spieler sagen das ja auch und das ist offen für mich so, die, die Phase äh, von dieser zwangsmässigen Verlangsamung die hat nicht nur mal geschadet. Oder, dass man sich manchmal ein sind und hingefragt und überlegt, was könnte man denn anders machen, was könnte man denn neu machen. Und ich bin der Meinung, aus dieser Krise kommt viel Gutes. Ich finde immer, eine Krise ist eine Chance. Und äh, entsprechend, klar hat es einem gefällt, aber in dieser Zeit, die wo, es ernst war, und es ist ja jetzt auch nicht ganz klar, ob man die zweite erleben aber in dieser Zeit, die ernst war, war es halt auch nicht wichtig. Dann ist es nicht wichtig gewesen. und das sehe ich glaube auch im Verstand auch es ist schön es ist jetzt wieder da aber wie soll ich sagen es ist nicht so wie vorher klar es fehlt es fällt das gemeinsame Erlebnis aber es ist schön dass es ist wieder da es gibt einem auch so ein bisschen, wieder ein Ablenkung mhm. und ja, man kann schlussendlich einfach dem Verein wieder einigermaßen Huldigen wo man halt liebt das ist halt schon schön
0: hat denke, es ist ein das Gesprächsthema verloren gegangen. Also die Männer, die jeden runterschauten, schauen, <lacht> irgende Liga, das Land, die haben ja gar nicht mehr so gewusst, was sie reden. Weil wir waren ja gleich in der Bubble, irgendwie hat man mhm. nicht recht gemerkt, dass jetzt da wirklich so eine Welle oder so eine riesige Krankheit da rum ist. Hast das bei dir im Umfeld auch das Gefühl gehabt?
1: Nein, also ich habe eh immer viel zu reden gehabt, ähm, ja weil gut. ich die Firma, ja die, die Firma führen oder? und für uns ist das halt auch gsi, oder mit 17 Mitarbeitenden, was machst, wie entscheidest du dich, äh, wie, wie gehst du mit dem Instrument für Kurzarbeit, also mir ist nicht langweilig geworden, im Gegenteil, aber dann auch in diesen Podcasts haben wir auch, äh, wir haben uns die Themen geschaffen, oder zuerst ist sicher der Umgang mit der Krise spannend und es ist immer interessant, wie es den Leuten geht und einfach darüber zu reden, wie, wie man damit umgeht, tut den Leuten auch gut. Und, und dann haben wir äh, Medietipps gemacht, wir haben Kochtipps gemacht, wir haben Basteltipps gemacht. <lacht> ja, also, es, hat, <lacht> es, es hat viele Sachen gegeben, wo man sich können flüchten
0: konnte. Und die, euch hat es ja aber in dem Sinn auch vollbereicht, oder? Wird ihr mit mit mhm. so Sport-Events unterwegs sind und ist abgesagt.
1: Ja, ja, in uns hat es äh, stark brecht dass wir äh, viele Events bekommen. Etwa 20% des Umsatzes sind Events, die sind alle weg. Der Umsatz kommt nicht mehr, Aber äh, wir haben, wie ich vorhin gesagt habe, die Krise ist eine Chance, das ist bei Newsroom genauso und wir haben dann, äh, eigentlich gesagt, ähm, es braucht weiterhin Events, Leute, wollen sich weiterhin sehen, und die Schöne an der Welt ist und am Mensch ist, finde ich, dass er immer vorwärts wird und dass er immer Lösungen sucht. Und wir haben jetzt Hybrid-Events angeboten, wir machen viel Broadcasting und haben jetzt in den letzten zwei Monaten sehr viel von diesem Umsatzverlust wieder aufholen. Und ich äh, ja, sehe positive Zukunft. Äh, ich freue froh, sind wir so eine junge Firma, die agil ist, äh, entspre entsprechend mhm. äh, ja, bin ich optimistisch, dass das irgendwie gut kommt. Und äh, bei ihm haben wir ja auch gesagt, hey, wir müssen irgendwas machen für die Fans oder Heimsitz. Und genau, dann haben wir den Second Screen gemacht. Oder? Der ist ja auch ein Produkt eigentlich von Newsroom.
0: Wie, wie funktioniert der genau? Kannst du das schnell erklären?
1: Also der Second Screen ist eigentlich die Idee. Oder ist so bisschen auf eine Art wie, wie RGS am Anfang die Grundidee. Oder jetzt ist es nicht so, dass dann, hast du dann normalerweise, ich glaube, Sat.1 war es ursprünglich, gewesen, und so Jetzt ist es so, dass du nicht mehr Matchlookalbe und mehr Stadion noch kannst. Und dann musst du zwangsläufig bei Teleklub oder so immer mit dem Match kaufen. Das ist okay, wenn du das kannst, aber es gibt viele Junge, die wo halt, ja, mit ihrem Sachgeld das nicht können oder wollen. Und es gibt Ältere, die das einfach schlichtweg nicht wollen. Und dann haben wir gesagt, wir machen, machen Alternativen, Second Screen, wo du den Match nicht siehst. Aber alles andere. Also wir machen ein Vorprogramm wie in einem normalen Fernsehstudio. Wir haben immer Gäste, die Geschichte, jetzt letzte Woche geht vom Wankdorf. Äh, dann hast, hast du Match, wo RGS kommentiert, die Kamera, wo, wo wir aber auch Kamera haben im Stadion, wo der Jerry so zeigt während dem Spiel wo die Auswechselbank zeigt während des spielt. So etwas, was halt du halt gesehen nicht siehst. Und, und dort ist die Idee, halt das Beste aus dieser mühsamen Situation zu machen. Und es wird, glaube ich, durchaus geschätzt. Und äh, viele brauchen es halt wirklich als Second Screen, also als zweite Bildschirm. Sie schauen den Match und haben nebenan RGS auf einem kleinen Bildschirm, den sie sehen. oder kannst du es so synchronisieren mit der Uhr. Und dann haben sie den RGS-Kommentar und Interesse den SRF oder Teleklub-Kommentar.
0: Ich würde sagen, viele schalten ja dann aktiv ab, weil es einfach nervt.
1: Ja. Und sein RGS sein. Genau. Das war äh, von Anfang an etwas, was wir haben gemerkt Was wir auch haben gemerkt haben, ist, äh, jetzt in der Corona-Zeit die Zuhörerzahlen sind explodiert. Krass. Ah, ja. Also ja so im Schnitt so 17'000 pro Spiel. Es ist wirklich wie die Champions League eigentlich, aber es macht ja auch Sinn, die Leute sind nicht im Stadion, zum Teil ist du ein schönes Wetter und du kannst es schön RGS du kannst es überall hören. Und das ist so ein Unterschied zu vor 10 Jahren, dann hast du es überall hören, aber dann das Medium Internet Radio hat die Leute nicht so kapiert und heute kannst du sogar im, im Radio, im Auto kannst RGS ohne Probleme einstellen und es ist total anders und ich weiß auch von Leuten, die gehen während der Match und RGS hören und so, du bekommst immer wieder die lustigsten Mails über und ja, entsprechend Schön ist es, dass wir, oder wir, wir fühlen uns auch ein bisschen auch so als Vertreter halt von all diesen Fans, die nicht hinein dürfen. wo wir sind zuletzt vor allem auch Fans und äh, wir versuchen ja, die auch zu vertreten im Stadion und für sie da zu sein.
0: Macht dich das nicht nervös, weil auch wiederum dein früherer Ich, oder du bist Fan und dann hm. plötzlich redest du mit all diesen Idolen, mhm. ist das nicht unglaublich krass?
1: Ich ja, habe vorhin gesagt, der Wunsch gewöhnt sich schnell Züg. Ja. Am Anfang wahnsinnig. Mein erstes Interview war mit dem Jotex Frimpong. Gewesen. Oh ja. <lacht> Rechte Legende, finde ich. Mhm. Also gar das Liebling von ihm. Ähm, und das Interview, das kannst du eigentlich nicht hören. Heute. Nein, das ist schlecht. Also wirklich. Ähm, auch weil ich die ganze Zeit, jetzt Mal, wer etwas hat gesagt habe ich ihm bestätigt. Mhm, mh, ja, voll. Und das ist ja eine der Urregeln Ur Ur des Audiointerviews. Dass du einfach still bist, wenn du gegenüber redest. Und dass du, wie dir es jetzt beide machen, <lacht> dass du optisch retsch, wie soll ich sagen, oder eben mit der Gestik ar arbeitest, das habe ich nicht, können, oder nicht gemacht oder nicht gekannt. Aber durch das äh, habe ich sehr schnell gelernt, oder? weil ich sozusagen mein eigener Chef war und ich bin streng zu mir selber. Und das bin ich noch heute. Und, ähm, und ich lasse das Zeug, das ich selber mache, oder schaue so. Und nicht, weil ich mich selber gerne sehe, gar nicht, sondern weil ich besser werde. Mhm. Und ich habe das Gefühl, so über die letzten 10 Jahre 13, 11 Jahre ist das, hat das gut funktioniert und das, wir, sind nicht, wir sind auch nicht allein. Oder? wir sind ja sechs mit das machen, der Simon nicht mehr aber sechs und äh, der, der Gründer, der einzige Gründer übrigens bei ich, aber die anderen die dazukommen, Nadis, Nadis, die leben der Geist genau gleich und die Feedback kultur ist positiv also mhm. man, sagt sich, man sagt sich, was Sache ist und das, das schätze ich sehr
0: Ja, das machen wir ja hier, oder ja, probieren wir hier mhm. auch jeden Tag, wo du einfach
2: den Spiegel vorgehalten bekommst von Kollegen, aber so Du lernst halt viel. Mhm. Aber wie ist das jetzt? Eigentlich habt ihr ja schon fast alles erreicht, was ihr er noch nie hättet, eine Art Träume am Anfang. Was also sind denn mhm. noch ein Ziel? Was wollt ihr erreichen?
1: Also mit, mit RGS haben wir wirklich. Also, weißt, Wir hatten ja nie das Ziel, gehabt, wo wir jetzt stehen. Wir hatten nicht einen Businessplan. Gehabt. Wir haben einfach gesehen, wir wollten das machen für die Leute. Das äh, klingt jetzt sehr altruistisch, aber es war wirklich die Idee, um etwas machen. Bis Mit 19 und 20 denke ich ja auch nicht. Ja, dann, dann hast du auch nicht irgendwie das Gefühl, du jetzt mit dem Geld verdienen. Ganz und gar nicht. Das war ja auch nicht, äh, auch nicht das Bedürfnis gewesen. Ich habe dann irgendwie in dem Callcenter noch geschafft, bei Sunrise, und habe dort die Leute beraten und Telefon und dazu studiert. Das war mein Leben. Gewesen. Und er hat die RGS mir schon auch, auch Türen geöffnet, wo, wo ich gewusst hat das wollte ich haben. Ich habe gewusst, ich wollte irgendwas mit, im Medienbereich machen. Ich habe Geschichte studiert. Äh, ich konnte dann beim SRF arbeiten, 4, sicher auch dank RGS. Und, und dann habe ich eben irgendwann entschieden, mit... Ähm, meine zwei Partner mit dem Benni, mit dem Simon, mit der Firma, hat es gemacht und, und wenn ihr mich jetzt fragt, was sind meine Ziele, klar, RGS und unsere IB-Produkte immer besser machen, also qualitativ immer besser werden und mit der Firma das Gleiche, neue Produkte zu schaffen, Leute helfen, ihre digitalen Probleme zu lösen oder vielleicht Leute helfen, neue digitale Wege zu gehen, das ist, so bisschen, das ist so ein bisschen mein Leben, das ist meine Ziel
0: Und wie schaust du so am fussball entgegen?
1: Ja, du wieso? Ich schaue dem Es ist intensiv und es fängt extrem. Du hast vorhin gesagt, em vom Gefühl her ist es fast intensiver als eine EM für mich, wo ich bei auch drei Tage gespielt.
0: Bist emotional involvierter als bei der EM wahrscheinlich?
1: Ja, auch wenn ich bei der EM, muss ich auch sagen, da gebe ich mir dann aber 3 voll drei. Und dann sind wir mit RGS immer auf Tournee, also da werden wir auch wie so gebuchet von Beizen, dass wir live kommentieren und das ist auch wahnsinnig intensiv. Das mache ich auch sehr, sehr gerne. Aber äh, viel, weißt du, manchmal werden wir auch zu Essen und die Bier. <lacht> und entsprechend <lacht> intensiv kann werden für den ähm, Und jetzt ist es anders. Oder? Jetzt ist auch drei Tage ein Match, wo... Jetzt, heute äh, habe ich Papi, runter, den kann ich nicht arbeiten, aber sonst bin ich fast, fast immer involviert. Und klar, das ist sehr, sehr intensiv. Und vor allem, wenn ich jetzt auf Uhr, ist der 8. Juli. In dreieinhalb Wochen wir, also ist die Meisterschaft fertig. Ich denke, es geht wahrscheinlich bis zum Schluss, weil Sankawa wirklich voll dabei ist. Mhm. Äh, aber es sind noch acht Spiele, also schon ja. mal, wenn man das jetzt bedenkt, drei Wochen acht Spiele, es wird intensiv und es ist jetzt schon intensiv und ich hoffe, am ähm, Schluss mit einem guten Ende und dass wir irgendwie, also jetzt sind wir ja zuerst, sind wir, haben wir echt der, der geilste geilsten Meistertitel Evercode, 28. April mit dem Spiel, dann haben wir den Sofa Meistercode und dann haben wir den Corona Meister, das wäre noch eine geile Trilogie, <lacht> finde ich. Absolut. Und insofern hoffe ich, dass wir das packen.
2: Ja, Stell dir mal vor Corona war vor zwei Jahren gewesen, oder den ersten Meistertitel in Corona-Zeit
1: feiern müssen. Mm. Aber es, es kommt und alles, wie es muss, sage ich immer, und das hat nicht passt zu IBA, weil der 28. April so wäre wie es jetzt ist. Auf einer Art tut es ja fast ein leid für St. Gallen, das sind der Euphorie, die sie jetzt sind, was sie uns wirklich fordern, also Hut ab vor dem zu St. Gallen, am Schluss werden wir uns durchsetzen, aber... Äh, auch gleich, wenn wir Zuschauer Zuschauern wäre, würde es uns auch fordern und sie hat das riesige Zeug, wir haben das riesige Zeug. Das tut mir ein bisschen leid für sie. Aber eben. Aber ist wohl... schon nur ein bisschen. Ja, ein bisschen, sag ich ja. <lacht> du hast es ein gehört. Aber, ähm, nein, für uns für uns wäre das... <lacht> Wie soll ich sagen, der 28. April, der ist eingebrannt. In jede einzige Zelle von meinem Körper. Also was ich an diesem Abend erlebt, was wir alle an diesem Abend erlebt jeder auf seine eigene oder auf ihre eigene Art, ist unvergesslich, dass wir die bis zum Schluss von meinem Leben, als einer von den, je nachdem wie viele Kinder, dass ich noch kann, <lacht> kann, kann, oder wieder haben, das wird nicht mehr als allzu viel geplant, aber das wird einer von den Momente sein von meinem Leben, ganz sicher, das kann ich schon jetzt sagen.
0: Zum Glück hast du Kind gemacht, dann kannst du deinen deine
2: erzählen.
1: Das ist so, hoffentlich <lacht> hat die auch <lacht>
2: Ja, hoffe wir, dass äh, trotz Corona auch dieses Jahr für ewig in deiner Erinnerung bleibt. Merci vielmals für zuzuhören, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Und ja, ich würde euch sagen, hopp ibe. Hopp ibe.
1: Hopp ibe.